0: Evangelho de Mateus, capítulo 1, diz assim Chamando os seus doze discípulos Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos E curar todas as doenças e enfermidades Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Felipe, Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções: Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre e nem uh, em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Verso 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela se não for, que a paz de Deus retorne para vocês, se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade, eu digo a verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade, eu os, os estou enviando como ovelhas, no meio de lobos, Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Pai, é a tua palavra. Ela é a resposta. Ela é tudo que Satanás tenha colocado na mente, tampando a compreensão, sai agora, fala conosco Senhor, que a tua voz alcance os corações mais necessitados, que a tua voz leve esperança, calmaria, lucidez, que essas pessoas possam, descansar na tua palavra, repousar em ti, que essa palavra seja o alento, que essa alma aflita precisa, que essa palavra seja o despertar. Que o coração arda pela tua presença. O Senhor tem esse poder, Pai. E é crendo nisso que pregarei a tua palavra aqui nesta noite. Crendo que todos aqueles que de verdade ouvirem, serão transformados não por mim, mas pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Inúmeras coisas chegam até a gente, trazendo um peso terrível. Agora, o fato de chegar a algo terrível, não significa... Que nós não temos capacidade de enfrentar o que chega. Eu afirmo a você, tudo o que você está vivendo. Tudo, seja qual for a esfera da sua vida. Você tem estrutura para enfrentar isso. Deus nunca, nunca permitirá uma situação que seja maior que você. Nunca. O que nós temos dificuldade em lidar com aquilo que chega. É porque nós estamos tão pesados de coisas que nós deveríamos nos livrar E quando aquilo que chega Somado àquilo que já está Aí sim, parece que a vida não vai ter como Não vai ter como dar jeito A questão é que Eu não posso vivenciar uma nova bênção Vivenciar um novo tempo Uma nova experiência profissional, emocional, espiritual Se a minha cabeça está debaixo de uma velha ordem eu não posso vivenciar um novo tempo Eu não posso entrar numa nova dimensão Se eu vivo debaixo de uma velha ordem E aqui, Evangelho de Mateus capítulo 10 Jesus está chamando os doze discípulos Para eles irem para um lugar difícil de ir Jerusalém Jerusalém era o, o polo comercial, religioso E agora ele reúne doze homens E ele coloca uma nova ordem uma nova missão, algo que eles não viveram ainda. Eles convocam e dizem, olha, vocês vão pregar em Jerusalém. Eles nunca tinham feito isso. É um novo tempo, é uma nova oportunidade, é um novo ministério. E talvez para você, é uma nova família, é um novo emprego, é uma nova faculdade, é, é um novo nível, uma nova experiência. Agora, eu acho lindo, porque, gente, não dá para a gente ouvir as palavras de Jesus... Rapidamente Há uma preocupação Por isso que eu li 18 versículos Quando Jesus chama os 12 E fala, olha, vocês vão para Jerusalém E lá vai acontecer algo que vocês não viveram ainda Lá é algo novo Vocês, vocês não sabem o que é isso ainda Você percebe que Jesus ele não só os manda ir Mas Jesus organiza a ida deles Veja, você não conseguirá nunca Entrar numa nova dimensão Seja espiritual, financeira Até que você pare e reorganize a sua cabeça, a sua mente Não dá para viver uma nova experiência Sem reorganizar a nossa cabeça Se não, caso contrário, nós vamos nos perder Entre aquilo que carregávamos e aquilo que vamos viver tem desejos antigos da nossa vida que não cabem mais nesse novo tempo. Tem manias, tem escolhas, tem métodos que agora indo para Jerusalém não dá mais para fazer. E eu tenho que entender que tem promessas que Deus me deu quando eu era menino. Menino. Tem coisas que Deus falou te prometeu quando você era menino, só que você não é mais a mesma pessoa. Da promessa até hoje, você já foi chateado. Você já foi humilhado Você já perdeu, você já ganhou Você tem que entender que nós estamos em constante mudança E se nós não pararmos para reorganizar a nossa cabeça entender aquilo que nós não podemos ser mais Aquilo que eu não posso mais carregar Eu não consigo me reorganizar para entrar numa fase nova Quantos de nós estamos cheios de pesos, cicatrizes E se nós não nos reorganizarmos nós não conseguiremos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E eu pergunto, você já orou pedindo a Deus para reorganizar você? Você já orou para Deus colocar sua cabeça no lugar? Você já orou para Deus te ajudar a pensar de um jeito diferente? Porque ainda que as promessas de Deus sejam as mesmas, você não é o mesmo. Ainda que a Bíblia seja a mesma, você não é o mesmo. Ainda que a promessa de Deus seja a mesma, você sabe que você não é igual, as coisas se coisas modificaram, e se eu e você não orarmos para Deus nos reorganizar, nós não vamos viver o que Deus tem para nós, porque a promessa é a mesma, a Bíblia é a mesma, Jesus é o mesmo, mas nós não somos os mesmos, nos magoaram, nos feriram, nós perdemos, nós tropeçamos… Não dá para entrar num relacionamento novo Numa fase nova Sem nos reorganizar Não dá para eu pedir a Deus Entrar num relacionamento novo Se eu não me reorganizei do relacionamento antigo Não dá para Deus eh, Pedir a Deus uma vida profissional nova Se eu não me reorganizei Do profissional falido que eu era Não adianta querer ter um sonho Um desejo Se a minha mente vive debaixo de uma ordem velha De uma fase velha não dá, ninguém recebe bênçãos novas, debaixo de uma ordem velha, escreva aí no chat, eu preciso me reorganizar, escreva, eu preciso me reorganizar, você precisa se reorganizar, talvez foi uma doença, talvez foi uma perda, talvez foi uma decepção, a promessa é a mesma, Jesus é o mesmo, mas se você, não se reorganizar, você não vai entrar lá, eu acho lindo que Jesus chama os doze, e ele não fala assim ó, vão e façam do jeito que vocês querem, não, Jesus condiciona, ele fala o seguinte ó, vocês vão para Jerusalém, e ele fala, vocês não vão falar com gentios, quem são gentios? Era um povo que não era os judeus, vocês não vão falar com os gentios, vocês não vão entrar em cidades dos samaritanos Vocês vão entrar e pregar exclusivamente em Jerusalém O que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava reorganizando eles Estava dizendo Eu estou dando para vocês algo que vai ser relevante Eu estou dizendo para vocês o caminho Não preguem para gentios E não preguem para samaritanos Vocês vão pregar exclusivamente pra, em Jerusalém Jesus estava organizando e reorganizando eles Jesus estava dando a eles um foco Não é pregar para todo mundo Não é entrar em toda a cidade, não Vocês não vão pregar para gentios Vocês não vão entrar em cidades samaritanas Vocês vão pregar exclusivamente em Jerusalém Porque para obter bênçãos para viver novo tempo, nova fase, eu preciso me organizar, a razão de dormirmos mal, a razão de chorarmos demais, a razão de estarmos fora do peso, a razão de estarmos tomando muito remédio, a razão é porque nós não nos reorganizamos, nós entramos em novos ambientes de qualquer jeito, de qualquer forma, ouça, você nunca será relevante na obra de Deus... E quanto você não tiver um foco você nunca será relevante na sua vida Enquanto você não tiver um foco Porque quem não tem o um foco, as palavras são soltas Quem não tem o um foco, vai em qualquer direção Quem não tem o um foco, se embaraça com questões secundárias E Jesus está dizendo, olha, é bonito pregar para todo mundo Mas nesse momento, vocês não vão pregar para os gentios E nesse momento, vocês não vão entrar em cidades dos samaritanos Eu quero vocês exclusivamente pregando em Jerusalém se você não se organizar, se você não tiver um foco, você vai fazer 5, 10 cursos de faculdade. Se você não tiver um foco, você vai fazer psicologia, astronomia, matemática. Jesus está dizendo para ele o seguinte: há um poder em vocês, há uma missão maravilhosa. Mas vocês precisam ter foco. Foco. Eu acho lindo, porque ele diz: ó, não não preguem, não preguem, não preguem, não preguem para os gentios, não é a hora, não preguem para os samaritanos, e Ele vai dizer ainda, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre, não levem, porque algumas vezes, a gente não vence, não é porque está faltando coisa, mas é porque estamos carregando coisas demais, Jesus está colocando um foco, ó, não vão, não entrem, não levem, não falem com esse tipo de pessoa, não entre aqui, não! Ele está colocando a força necessária para dizer não, e qual é a força? Foco! E talvez seja por isso, talvez seja por isso que sua vida perdeu sentido, talvez seja por isso que você está tão cansado, tão debilitado... Quanta gente que diz o, o tempo todo Eu trabalho e não chego a lugar algum Porque qual é a força da sua vida? Jesus está dizendo Vai chegar a hora de pregar para os gentios Vai chegar a hora de ir pregar para os samaritanos Mas agora, agora é só Jerusalém Não levem ouro, não levem prata Não levem nada nos sítios. Não, não, eu quero que vocês tenham foco na missão Se você não tiver foco, você não vai criar seus filhos Se você não tiver foco você vai namorar todo mundo E não vai ter nunca um relacionamento decente Se você não tiver foco Você vai ser qualquer coisa Na mão de qualquer um Se você não tiver foco E o foco é a força para dizer não Não para as coisas até boas Porque parece ser cruel Como não vou pregar para os gentios? Que absurdo como não vou pregar para os samaritanos? Não, qualquer um que aparecer na minha frente eu prego Jesus disse não Nesse momento Eu quero que vocês tenham um foco E o foco é Nesse momento vocês não estão preparados para pregar para os samaritanos Nesse momento vocês não estão preparados para pregar para os gentios Nesse momento vocês vão pregar só Só para os judeus Foco Talvez sua vida está morrendo pela sua incapacidade de dizer não. Talvez sua vida espiritual está morta, porque as boas ideias estão te matando. E pior do que ter foco, ou não ter foco muito pior do que não ter foco é ter o foco errado, é estar focado no erro porque se eu tenho foco no lugar errado, fatalmente, eu vou lutar a luta errada, se eu tenho foco no lugar errado, eu vou lutar a batalha errada, onde está hoje, o resultado do seu foco? O que você planta irmão, até os seus 30 anos, é o que você vai começar a comer quando você tiver 50, a gente vive uma geração que não planta absolutamente nada Uma geração que vive, infelizmente, a colheita dos pais Uma geração que aprendeu a morar na casa dos pais A desfrutar do dinheiro dos pais Que não planta nada E que vive a colheita dos pais E aos 50 anos, não tem nada a colher Por quê? Porque ao invés de termos foco ao invés de termos a força para dizer não, a gente está preocupado com o que o vizinho está falando, a gente está preocupado com o que as pessoas estão dizendo, a gente está preocupado com a nossa autoimagem, estamos preocupados com a nossa auto-reputação e não paramos para reorganizar a nossa cabeça e dizer: qual é o meu foco? Eu estou plantando o que? Eu estou lutando pelo quê? Minha vida está se movendo em direção a quê? Quantas batalhas desnecessárias, idiotas, energia. Jesus diz: Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Vocês vão chegar em casas que vão te receber. E quando a casa te receber. Ah, abençoe essa casa E se a casa não for digna Se não te receberem bem Fique tranquilo A paz que você liberou Vai voltar para você E se você falar com alguém Se você pregar Ô oh, discípulos Se vocês pregarem para alguém E essa pessoa não te ouvir Sabe o que você faz? Quando sair da casa Sacudam a poeira dos pés Livre-se Sacuda a poeira dos pés, livre-se de tudo que tem nessa casa. O que, que ele está falando? Se você entrar numa casa e não for bem tratado, não for bem recebido, livre-se das poeiras, não gaste sua energia, não gaste seu tempo destruindo a sua alma, carregando uma poeira que simplesmente jamais contribuirá em algo na sua vida. Não gaste sua vida tentando corrigir algo Que você jamais deveria tentar corrigir Não gaste sua vida tentando lidar com uma poeira Que já deveria ter sido jogada faz tempo Não gaste sua vida tentando amar alguém ou sentir-se amado por alguém que jamais Deveria te amar, não gaste sua vida Tentando ser aceito por um lugar Que jamais deveria te aceitar Jesus disse, se houver fluir Se houver paz, fique ali Abençoe, mas se não casar Se não abençoar, se não cooperar Por propósito, se não cooperar Para aquilo que eu chamei você para fazer Ei, 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 não é para chorar não Ei, 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 não é para ficar se lamentando Não, ei, não é para ficar dando indireta não Sacode a poeira E continua, focado. Naquilo pelo qual eu te chamei Se você entender Que Jesus me chamou para algo específico Nenhuma fase me segura Agora se eu não sei quem sou Se eu não ouço Deus Se eu não tenho foco Ou pior Tenho foco no lugar errado Nós vamos perder tudo Jesus disse para os discípulos vocês vão fazer como eu estou mandando Jesus disse onde eles tinham que ir O que eles tinham que levar Jesus disse o que eles não tinham que levar Jesus disse qual seria a reação deles Numa casa que os aceitasse E numa casa que não os aceitasse Jesus nem deixou eles pensarem Jesus colocou é isso aqui O que passar disso ignora não importa o que você está passando Você tem que aprender a focar naquilo que você pode consertar Você tem que aprender a focar naquilo que você pode E não naquilo que você não pode Quando Jesus diz, quando a casa não te receber Fique tranquilo, a paz voltará para você Sacode a poeira e continua Jesus está dizendo, não queira consertar isso quando Jesus diz, não preguem para os gentios, e não preguem para os samaritanos, é porque Jesus sabia, que eles ainda não estavam prontos para lidar com gentios e com samaritanos, Jesus sabia, não adiantava colocar eles para se concentrar em algo que eles não estavam prontos, mas foque naquilo que você pode, foque naquilo, concentre-se naquilo que Jesus está te pedindo, talvez você não pode se consertar, algo grandioso, mas você pode se consertar, concentrar na sua casa, foque nela, foque, foque nos seus filhos, foque na sua vida espiritual, está chegando uma época da nossa vida que nós temos que fazer uma escolha, a escolha de dizer, eu não vou mais levar ouro Eu não vou mais levar prata Eu não vou, eu não vou Meu irmão, a única forma de você aprender a dizer não É quando você ouve o chamado de Deus Para aquilo que você tem que fazer Está chegando uma hora De nós fazermos uma escolha Uma escolha Uma escolha De deixar a velha ordem para trás A velha cabeça para trás as velhas coisas para trás, e nos concentrar naquilo que Deus está nos chamando, Ele diz, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre, nada em seus cintos, não, não levem nenhum saco, nem túnica extra, eu não quero vocês carregando coisas, eu não quero vocês trazendo coisas dessa vida velha, eu quero que todos, que vocês vão viver, foquem, foquem, e lá em Jerusalém o trabalhador é digno do seu salário, conforme você está focado naquilo que eu te pedi, eu vou colocando o que você precisa, eu vou, foca... eu vou colocando o que você precisa, eu vou colocando o que você precisa, você não pode viver uma vida sem foco, porque se você não tiver foco, você não terá força para dizer não, não, e o que é que você tem que dizer não agora? Para quem você tem que dizer não agora? Para qual pecado você tem que dizer não agora? Para qual pessoa? Para qual versão sua? Para que você tem que dizer não agora? Só o foco te dará um comprometimento tão profundo. Tão profundo. Você não tem a mínima noção do quanto você é forte quando tem foco. Você não tem a mínima noção de como é uma oração. Quando você tem direção certa, quando você sabe onde Deus está, quando você sabe quem você é, você não tem a mínima noção do poder de uma adoração, quando você fecha os olhos, não para cantar uh, 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 olhando pela janela, olhando o que a vizinha disse, olhando para a roupa no varal, mas quando você fecha os olhos para adorar, e o teu foco é o trono, você não tem noção do poder que flui dessa adoração, você não tem noção do poder da adoração quando você lê a Bíblia, quando você para para ler a Bíblia, não com o celular do lado uma hora olhando o Instagram, olhando o Facebook não, 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 é quando você diz, oh, eu vou te tudo, eu vou ler a palavra de Deus, há um poder no foco, quando você se concentra em algo, há uma força liberada quando você se concentra em algo há um poder, que nem a morte consegue te levar, quando você se concentra em algo você é poderoso, é por isso que Jesus ele quando vai ter momentos difíceis ele se isola ele se concentra, ele vai para o Getsemane ele se isola, porque ele sabe que momentos difíceis, eu preciso de foco eu, muita coisa concorre muita coisa concorre para eu gastar minha energia em batalhas desnecessárias, muita Coisa concorre para que eu não seja nada, que eu não plante nada, mas Deus manda eu te dizer: você pode fazer, você pode chegar, você pode. O problema é que você não se reorganizou. O problema é que você está enfrentando o que está chegando, carregando coisas que já eram para ter se livrado. O problema é que você está carregando um ouro que eu não mandei carregar. O problema é que você está carregando uma prata que eu não mandei carregar. O problema é que você não se desvinculou. O teu cinto está cheio de coisas que não são necessárias. O teu cinto está cheio de recursos que você não precisa, não precisa fazer estoque reorganize sua vida, diga não, e creia, creia, é tão triste ver pessoas sendo puxadas, puxadas, tanta demanda, acaba o dia, e chega e diz, nossa é tanta coisa para fazer, a gente não sabe mais o que é importante, o que é muito importante, o que é pouco importante… A gente não sabe mais o que muda a vida. E o que só, só faz a gente sobreviver. Tem coisas que te sustentam vivo hoje. Tem coisas que te sustentam vivos até Jesus voltar. Você jamais será forte. Se você diz sim para tudo. Eu pergunto quantas coisas estão te puxando hoje. Quantas coisas idiotas. Quantas batalhas Quanta poeira. Poeira. Quando Neemias estava construindo Jerusalém, Sambalate e Jessen mandaram uma carta para Neemias dizendo: "Desce aqui para conversar com a gente". Neemias, no capítulo 6, diz: "Por que parar essa grande obra para ir falar com vocês?" Por quatro vezes, Sambalat e Jesse mandaram a mesma carta. Desce para conversar conosco. E por quatro vezes, Neemias disse, por que parar esse grande projeto para falar com vocês? Você tem que saber o que não é mais para você fazer. Mas você só vai saber, ter a força para dizer não quando você ouvir de Deus o que Ele espera de você, sem foco você vai perder sua forma espiritual, sem foco você vai se tornar uma pessoa vulnerável, manipulável, vão deformar sua identidade... Você vai começar a achar que você é o que as pessoas dizem que você é, e a pior coisa que pode acontecer a alguém é ir esquecer quem ele é, esquecer quem ele é, esquecer quem ele é. Você não pode esquecer quem você é, você não pode, você não pode. Uma pessoa que não tem foco, ela vive nas sombras. Deus, ele vai trazer algo novo sobre a sua vida, mas você precisa se reorganizar hoje. Qual é o foco? Meu pastor, isso é tão óbvio? Não é óbvio, não é óbvio a força para dizer não, e o que está matando a sua vida não é a falta de dinheiro, mas é o excesso de coisa. Coisas que você não consegue, não deixar de carregar, livre-se do ouro, livre-se da prata, livre-se da poeira, vá em frente, porque a maior resistência, escute, escute o que o Espírito diz a você aí agora, a maior resistência da sua vida, virá perto da sua maior oportunidade, as suas maiores batalhas, virão perto das suas maiores oportunidades, e como é que eu vou enfrentar resistência sem foco? Como é que eu vou sobreviver? As resistências, se eu não sei para onde ir Se eu não sei quais são as armas mais poderosas Por isso que alguns enlouquecem, por isso que alguns desanimam Por isso que alguns estão agora na biqueira Outros estão enchendo a cara de cachaça Outros estão largando família, largando filhos Outros estão rasgando a Bíblia porque perto das suas maiores oportunidades, você vai enfrentar as maiores resistências da sua vida. Em Mateus 9,34, os fariseus diziam, olharam para Jesus e diziam, É pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Chamaram Jesus de endemoniado é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios, mas Jesus tinha um foco, a cruz, a salvação, completar a obra, completar a carreira, e quando você tem um foco, você livra da poeira, quando você tem um foco, as casas que não te recebem, você não conversa com poeira Você não lida com poeira Você sacode a poeira Porque você sabe que perto das maiores oportunidades Estarão as maiores resistências Jesus diz Vão para Jerusalém Não levem nada Porque se vocês não tiverem nada não há o que perder não se apeguem a nada, porque se vocês tiverem a bolsa vazia, se vocês perderem a bolsa, isso não vai chatear o coração de vocês. Não, não se preocupem com o cara feia. Se fizerem cara feia, sigam em frente. Mas só fala uma coisa: prega em Jerusalém. Prega em Jerusalém. Dá para pregar? Prega. Não dá para pregar? Continua pregando. Mas vai para Jerusalém. É, é o filho pródigo que perdeu tudo, 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 tudo. O filho pródigo perdeu tudo. É o filho mais novo. Ele perdeu tudo. E agora ele está num chiqueiro. Ele está lá num chiqueiro. Mas agora ele diz: Eu vou me levantar. A luz brilha. Não quando você canta, ora, prega, mas a luz brilha. Até quando você perde, você fala: Eu vou me levantar. E qual é o foco? O foco não é o que eu perdi, o foco não é o meu pecado, o foco não são as prostitutas com que eu dormi, o foco não é o dinheiro que eu gastei no jogo, o foco não é a lavagem do porco, o foco é os empregados na casa de meu pai, comem melhor do que eu. Levantar-me e voltarei para a casa do meu pai. É o foco, é o foco, é o foco. E quando é o foco, eu sei que eu estou preparado para enfrentar. As resistências, porque eu sei para onde eu vou E talvez esse seja o seu problema Você esqueceu quem é, você esqueceu para onde vai Você acorda cada dia Como se fosse uma loteria Cada dia você está na mão de pessoas Brincam com você, manipulam sua cabeça Brincam com suas emoções As pessoas determinam para onde você vai Como você dorme, como você come As pessoas determinam até a sua gastrite Determinam até o teu nervoso O teu coração palpita mais rápido Mais devagar pelo que as pessoas fazem Porque você não sabe quem é, você não sabe para onde vai Você não sabe dizer não Mas o Espírito está gritando aqui Oh escute isso, eu sei quem você é Foco, foco, diga não Não, não, não é para gentil Não é para samaritano Escre... Escute o que Deus está dizendo É o que Paulo diz Em Filipenses capítulo 4 Versículo 12 Paulo diz, eu sei Eu sei o que é passar necessidade eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou tendo pouco. Qual é o segredo? Que esse cara é tão especial, tudo posso. Não é quanto comida tem no meu armário, não, 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 não é a fartura, não, 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 Filipenses 4,13, tudo posso naquele, coloca o texto para os irmãos de casa, tudo posso naquele que me fortalece. Leia comigo, leia comigo, leia comigo. Um, dois, 3 Tudo posso naquele que me fortalece. Leia de novo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O dia está sombrio, tudo posso. Aquele que me fortalece Entrei numa casa e não fui aceito, tudo posso, naquele que me fortalece Fui na entrevista, a quarta fase Estava muito esperançoso Não deu certo, não me ligaram Tudo posso, naquele que me fortalece Tomei o remédio, não fez efeito Tudo posso, naquele que me fortalece Achei que o namoro ia dar certo Tomei o punta pé no traseiro Tudo posso, naquele que me fortalece Achei que era agora que ia sair a causa da justiça Achei que era agora que ia conseguir receber a indenização Não deu, perdi a causa Tudo posso, naquele que me fortalece eu aprendi o segredo de passar fome E o segredo de comer camarão na moranga Eu aprendi o segredo de não ter nada Nem pão com ovo E o segredo de comer filé mignon Tudo posso naquele que me fortalece Você é bom quando foca Você é bom quando tem alvo Você é bom quando tem um propósito, não deixe o teu ego Tirar a tua bênção, não deixe o teu ego Tirar o teu foco, não deixa O teu orgulho besta Tirar você do propósito, não deixa Não deixa, porque quando você tem Um foco, meu irmão Você entende que não precisa mais de dinheiro Para ser atraente, não precisa de carro zero Você não precisa ser mais inteligente Você precisa ter um objetivo, não pregue Para os samaritanos, não pregue para os gentios Jerusalém se você focar e se concentrar no que Deus está te pedindo é por isso que eu amo Mateus 6,33 olha o foco Jesus diz presta atenção palavras de Jesus busquem pois em primeiro lugar lugar primeiro nada antes disso nenhuma pessoa nenhuma situação nenhuma dor nenhum cansaço nenhum sonho nenhum relacionamento nenhum ministério nenhum dom nenhum patrimônio nenhuma viagem nenhum filho nenhum marido nenhuma mãe nenhum pai não busquem pois em primeiro Primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Confiar Que o reino de Deus Julga e protege você E todas as coisas Essa lista enorme Que eu digo Eu estou perdido porque eu não sei por onde começar Deus dá um nome De coisa para essa lista E todas as demais Coisas Deus pega todos os seus problemas, suas ansiedades e chama de coisa, Vocês serão acrescentadas, a força, para dizer não, não, para essa palavra que impregnou no seu coração, e você não consegue superar, não, para dizer, para essas fases que te seguram, é o foco, não importa o que você esteja passando Foque em Deus Você quer superar um amor, uma paixão De alguém que nem está aí para você Foque em Deus Não, não, não Porque eu tenho um foco A sua melhor versão está no foco A sua melhor unção está no foco Não, não mas é uma boa oportunidade, não, mas é uma boa chance, não, 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 Jesus disse para os discípulos, não preguem para os samaritanos, não preguem para, para, para os gentios, não levem ouro, não levem prata, não levem nada no cinto, vão bem resolvidos, vão leve, vão leve, e quando te aceitarem, abençoe, quando não te aceitarem, abençoe, ah, tudo bem, sacode a poeira e continua no foco Não gasta tempo com batalhas desnecessárias. não gasta tempo com não, 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 não Foco, foco, é, é, é o que o diabo usa Para te enfraquecer, foco, foco Sacode a poeira e vai, e você vai ver A glória se manifestando E você vai ver Jerusalém de joelhos diante do meu nome E você vai ver o impossível acontecendo Porque é o poder do foco É o poder do foco Satanás tentou confundir Jesus, saia Saia, logo na, nos 40 dias de jejum O diabo foi lá e tentou Profetizar a Bíblia ao contrário Dizer, olha, peça pão peça, Transforme isso, transforme a disse: Não, 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 não Eu preciso cumprir E a glória foi dada O nome foi dado quando ele completou a carreira Você é bom quando está focado E que você foque hoje em algo diante de Deus Assuma o compromisso de servir a Deus De ter uma vida em santidade Assuma o compromisso de ver uma vida Comprometida com o Evangelho Doe a quem doer Quer te deixar? Deixe Sacode a poeira e você vai ver que você é bom aí É aí que a unção brota É aí que a palavra flui É aí que a unção do Espírito vem É aí que você vai ver o sobrenatural É aí que você vai ver Que Deus não errou quando fez você Deus não errou quando fez você Você está tão cansado Tão frustrado Porque você não se reorganizou ainda Ore para Deus te reorganizar hoje Ore para Deus te ajudar a mudar sua cabeça Ore Ore para Deus colocar algo novo em você eu posso ver gente sorrindo agora em casa, dizendo, agora eu entendi Senhor, não é tão difícil como imaginava, eu não preciso lidar com tantos problemas, eu só preciso te adorar Senhor. Tudo bem Senhor, eu creio na tua palavra Eu posso ver mulheres sorrindo agora Eu posso ver homens Eu posso ver jovens que estavam com a cabeça Estressada, estressada E agora você, se você crê na palavra, a palavra está chegando aí Eu só preciso de uma coisa, eu preciso de um foco Eu preciso voltar a adorar, eu preciso voltar a servir Eu preciso voltar a ter paixão Eu preciso entender que tem coisas que não é para eu fazer agora Não é, eu não preciso atender todo mundo Eu não preciso falar com todo mundo Eu não preciso resolver o problema de todo mundo Eu só preciso de uma coisa, eu preciso de um foco Eu preciso de um foco, eu preciso de um foco, de um foco. Quase quais são as poeiras Ó oh Deus! Que eu estou me livrando agora, ah eu estou perdoando meus inimigos, ah eu estou perdoando, eu estou perdoando, eu estou me livrando da poeira, eu estou sacudindo a poeira, eu estou me livrando não adianta, não adianta eu querer batalha, Não, não, não eu estou me livrando da poeira, eu estou me livrando porque eu sou bom focado, é aqui que a oração expulsa demônios, é aqui que o poder vem, é aqui, é aqui, é aqui é foco, é foco, é assim que eu tenho realização, é assim que minha alma não se cansa, é assim que eu vejo os frutos brotando, é assim, é assim, é assim é assim! Deus está te levantando hoje! A força para dizer não é o foco, pai eu oro pelos teus filhos agora, eu oro e declaro a unção agora entrando em casas, labachora, me canta, labafá a unção entrando agora a força para dizer não não falo sobre isso não vou Pode até parecer uma boa oportunidade Pode até parecer algo legal Como pode parecer nobre pregar para os samaritanos Nobre pregar para os gentios Mas Jesus disse não Nesse momento só vai pregar para judeu Vocês não estão preparados para fazer tudo É uma coisa de cada vez É um processo de cada vez É aqui Talvez não adianta você querer restaurar a sua família Se você está em pedaços não adianta você querer restaurar teu casamento se a tua fé está parecendo uma porcaria. Não adianta você querer pregar o Evangelho para alguém se nem você mesmo anda crendo no Evangelho. Qual é o foco para eu dizer não para aquilo que está me distraindo, para eu dizer não para aquilo que está me cansando, me matando, me fazendo ficar confuso? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus me ama? Tanta coisa, que ladainha Tanta coisa o quê? Buscai uma só E o resto diga, não 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 Livre-se de tudo que veio da vida velha Mas pastor, é muito dinheiro mas pastor é muita coisa, o trabalhador é digno do seu salário, sirva a Deus e Ele te recompensará, eu te abençoo em nome de Jesus, receba a libertação, livre-se da poeira, renasça em nome de Jesus…